0: Grünpunkt, ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge vom Grünpunkt, einem Podcast von der grünen Stadt Zürich. Ich bin Michelle Huber, Mitarbeiterin der grünen Stadt Zürich für Kommunikation und Social Media und auch Kantonsratskandidatin. Heute geht es um Kantonsrats- und Regierungsratswahlen. Und darum bin ich heute hier mit drei von unseren Kantonsratskandidaten. Ähm, Stellt euch doch bitte kurz vor mit eurem Namen und dem Kreis, wo ihr kandidiert und wie oder wo ihr als letztes Mut gefasst habt.
0: Mein Name ist Benjamin Krennmann. ich kandidiere im Kreis 7 und 8. Und ich habe Mut gefasst, wo ich letzte Woche am Samstag auf der Straße gewesen bin, an der Höchstklasse im Seefeld und sehr viel positives Feedback überkam von den Leuten und bin darum zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis werden machen bei den Kantons
2: -Razwahl. Mein Name ist Ethikus Rossas, ich kandidiere im Kreis 3 und 9 und ich muss da, glaube ich, die gleiche Kerbe schlagen, es ist halt, wir sind gerade viel auf der Strasse und das Feedback ist einfach mega gut. Also... Ich habe einfach meine grp und äh, doch noch ein paar Schier-Stimmen reingeholt, zum Beispiel. Und so Sachen äh, geben halt einfach Mut und äh, geben auch Energie, zum weitermachen. zu Die nächsten zwei Stunden noch in der Kette ist da.
3: genau. Ich äh, heiße Hussein Mamakli von Kreispartei 6 und 10. Ich äh, kandidiere mich auch in den Kantonsrat in Kreis 6 und 10. Und eigentlich die letzte drei Wochen, äh, ich bin fast, also ich bin schon in der Straße, und Menschen treffen, auch anhängen. Also es kommt wirklich überall ein gutes Feedback und es kommt auch äh, von allen Parteien, SP, AL, äh, auch GLP und äh, klar SVP und FDP haben wir noch ein bisschen Abstand. Äh, und ja, es, es läuft gut. Wir bekommen gute Facebook, Einschätzungen. Wir, wir werden das weiter so für das 12. Februar noch weiter die Wahlkampf führen.
1: Sehr schön, das freut mich, dass ihr so ein schönes Feedback schon bekommen habt. Das Vorgehen heute ist ein bisschen anders als bei unseren anderen Folgen, für die, die den Podcast regelmäßig hören. Ihr seht das nicht, aber ich habe hier so ein, ähm Schüssel vor mir mit pinken Zettelchen. Auf diesen pinken Zettelchen sind ähm, Themen und Fragen, äh, die ich hier Und dann einfach frei darüber reden und sagen, was euch dazu in den Sinn kommt.
2: Wer möchte anfangen? Ich mache es euch gerne. Mal schauen, was du dir alles überleichtest. Was ist feministische Politik für dich? Ich glaube, das ist ein komplexes Thema. <lacht> für mich ja, es gibt so viele Ebenen. Es äh, fängt irgendwie wie beim, beim Frauenstimm- und Wahlrecht an. Es ähm, geht über den Kampf gegen sexualisierte Gewalt der Kampf gegen das Patriarchat, also, ja, wie alle hilft so oder so. Ähm, und was auch die feministische Bewegung angefangen hat, ist die Intersektionalität. Also dass man wie und äh, dass man wie merkt, dass, dass ähm, der Kampf für die Gleichstellung von der Frauen äh, nur zu, also nur dass der dass man die Kämpfe verbinden muss mit anderen diskriminierten Menschen zum Beispiel schwarze Frauen mehrfach diskriminierten Menschen und das ist etwas wo wo ich mega wichtig finde ähm, weil schlussendlich sind es immer so ein ähnliche Machtdynamiken, die vom Spiel sind und uns äh, all unterdrücken und die, also die Intersektionalität ist für mich ein großer Teil von, also für mich <lacht> da kann ich mich wie halt mit nicht nur empathisch mitzählen, sondern auch effektiv als Menschen in die feministische Politik inreihen. Genau.
0: Ja, ich glaube, die Ethikus hat schon mega viel <lacht> gesagt jetzt gerade. Ähm, alles kann ich unterstützen. Ich denke, für uns als Grüne ist es auch wichtig, dass wir feministische Politik machen, im Sinne von uns auch überlegen. Ja, gut, wär, ist bei uns auf der Wahlliste. Ähm, das ist wieder der erste Schritt. oder? Wir sind die Partei, die, die meisten Frauen auf der Liste drauf hat jetzt für die Kantonsratswahlen. Und ich denke, dort wirklich die aktive Förderung von, von Frauen ähm, oder von queeren Menschen einfach anzugehen, das ist ein Thema, wo wir, wo wir noch viel Aufholbedarf noch haben innerhalb von der Partei, aber wo wir eigentlich schon auf einem guten Weg sind. Und ich denke, das ist wie so ein, ein mega wichtiger Schritt, weil die Menschen haben dann auch viel eher halt die Sicht oder andere Sicht auf die Sache und können die Sicht dann auch in einen Kantonsrat einbringen.
3: Also Tychus und Benjamin haben viel gesagt, Ich unterstütze auch das. Und äh, in der Gesamte, äh, ich sage so, also wir Grüne, wir sind in, äh, auf dieser Linie, wir sind im guten Weg, wie das Benjamin auch tönt. Äh, in der Kantonsratwahlen äh, die Mehrheit ist bei Frauen bei uns. Und ich sage an alle dieselbe, wir müssen noch mehr für Gleichstellung kämpfen.
1: Ähm, die Wichtigkeit vom Veganismus für die Ernährungspolitik im Kanton Zürich.
0: Ja, ich, ich sage gerne etwas zu dem. <lacht> ähm, und zwar, man kennt ja einen Veganer daran, dass er es gerade am Anfang sagt, dass er sich so ernährt. Und äh, darum bekenne ich mich da schuldig. Der Punkt ist, Veganismus an sich ist eigentlich nicht die einzige Lösung, oder ist nicht die Lösung. Aber es ist für mich einfach ein Weg zum Aufzeigen, dass es eben auch anders geht. Und wir sind noch mega weit davon entfernt, dass, ähm, dass es einen Zwang gibt, dass man sich vegan ernähren muss. Und das ist auch gar nicht meine Absicht. Ich denke, im Kanton Zürich ist es einfach wichtig, dass wir die Institutionen, die wir haben, also Spitäler zum Beispiel, Schulen, dass man dort einfach auf für nachhaltige Ernährungsweise ähm, kann zurückgreifen kann. Und die muss überhaupt nicht vegan sein, aber sie sollte saisonal sein, sie sollte regional sein, wenn möglich auch biologisch. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass man ja schon den, den Konsum von tierischen Produkten reduziert. Oder? Also es muss nicht man muss nicht komplett darauf verzichten, gar nicht, aber einfach ein mehr Vielfalt in die eigene Ernährungsweise reinbringen und wenn das halt die Institutionen auch können fördern können, umso besser.
2: Ja, also ich habe jetzt äh, in letzter Zeit mich sehr viel mit so CO2, ausstoß oder so Fußabdruck befasst und die Ernährung ist natürlich ein Teil davon. Äh, wobei man eben muss sagen, wenn man vegetarisch lebt, ist es nicht unbedingt besser, weil Milchprodukte oder einfach, sagen wir, die Milchprodukte, die wir konsumieren, sind von Wiederkäuer und Wiederkäuer sind einfach nicht klimafreundlich. Da kann man kann <lacht> machen und drehen, was man will. Also, ähm, so dass man eben pflanzenbasiert essen ist, einfach klimafreundlich. Das ist sicher ein Punkt. Und was auch oft vergessen geht, ist, dass Gesundheit oder die ganze Gesundheit ähm, also Spitäler, Pharmaindustrie, das ist auch ein recht grosser Teil von unserem co 2 Ausstoß und pflanzenbasierte Ernährung ist einfach gesund. Also zu viel Fleisch und zu viel Milchprodukt, das weiß man, ist einfach äh, ist nicht gesund. Und wenn man pflanzenbasiert isst, läuft man gesünder. Und wenn man es erlebt, stößt, muss man auch weniger das Gesundheitssystem beanspruchen und das führt wiederum zu weniger CO2 aus. Also es ist so eine Win-Win-Win-Win-Situation, -win wenn man noch das Tierwohl mit rein nimmt und so weiter und so weiter. Es geht wie äh, pflanzenbasierte Ernährung, hat wie einfach so viele Pluspunkte, ähm, dass man ja. <lacht> also ich finde, man kann die ganzen Pluspunkte einfach mal, man muss nicht über den Verzicht gehen, weil es hat so viel Positives ähm, pflanzenbasiert sich zu ernähren, dass man gar nicht muss über Verzicht reden muss, man kann einfach nur die positiven Punkte berichten und das alleine ist schon Grund zum vermehrt bis zu ausschliesslich sehr vegan oder pflanzenbasiert ernähren.
3: Ja, ich denke auch, das ist, vegan, ist eben mit dem, ist aber mit Gesundheit auch zu tun, oder? und äh, ich denke, wenn ich an meine junge Seite gehe, äh, ich komme eben von einem mittleren so mittelreiche Familie und von elf -Kofi, kofi Familie. und wir haben eigentlich ich erinnere noch, ich bin der Jüngste von der Familie eben. Und ich also eben wir haben nur einen Teller gehabt und damit etwas von der Mutter vorbereitet und das war für uns ist, ist so gesund und wir sind wirklich so hat nicht große Auswahl gehabt aber mit denen haben wir eben immer gesunde Sachen und ich sehe es zum Beispiel jetzt habe ich selber in der Familie habe sechs Kaffee und wir haben wirklich in den Tisch fast fast alles. Aber wenn ich Vergleich machen, ich denke, Veganisch ist eine gesunde Sache, wo man wirklich mehr an dieses Bereich auch kümmern.
1: Next
3: Mario Fenning.
0: <lacht> ja, das ist ein sehr schönes Thema. Ja. ja. ich habe etwas mit ihm gemeinsam. Ich bin auch Fußballfan, Ich bin auch FCZ-Fan. Aber, mit äh, wir gehen, glaube ich, nicht am gleichen Ort im Stadion den Match schauen. Und ich habe eine grosse Mühe mit seiner Politik. Nicht nur was, das ganze Hooligan-Konkordat angeht, sondern auch, äh, wie er Migrationspolitik macht, wie er eigentlich, auf dem Buckel von der Schwächsten unserer Gesellschaft, sich selber profiliert und, und dort seine Politik macht und so seine Stimme holt. Und das finde ich immer wieder erschreckend. Ähm, ich bin aber froh, dass er wenigstens mittlerweile nicht mehr in der SP ist und, ja, wir jetzt wenigstens zwei linke oder linkere SP-Kandidatinnen haben für den Regierungsrat. Das kann ich zum Mario für ihr Thema sagen.
2: Ähm man hat die NZZ-Umfrage gesehen, von wo der Mario Fäh seine Stimme bekommt. Und von dem her ist relativ klar, wie ich oder wie wir Grünen zu ihm stehen. Also, er mag vielleicht sozialpolitisch so ein, zwei gute Sachen machen. Aber, eben, Sozialpolitik noch für wiese ist halt einfach nicht links. Ähm, und eben das ganze Thema mit den Asylsuchenden und Geflüchteten, das ist unter aller Sau. Also, da... da werde ich jetzt nicht zu viel darüber sprechen, ist müssen wir Sachen wo die es so am 5. drüber tun.
3: <lacht> also ich habe Mario Ferrer und ich habe persönlich auch äh, zwei Mal in, in Walensee so persönlich gerüstet. Äh, und ich erkennt ihn äh, eigentlich... Äh, wir haben keine so fixe Version, aber ich habe es gekannt und ich habe immer ähm, so, äh, dass er ein Link ist, habe ich äh, immer auch unterstützt, oder? Aber äh, die Politik ist am Anfang bis zum Ende, ist äh, wirklich ein schwerer Marathon. Äh, bei ihm kann ich nur so sagen, äh, bei Mario Ver äh, haben wir das auch verstanden, dass er, er lange bei der Migration, hinter Migrationspolitik war. Das ist eine Linke, aber mit dem Marathon oder so, da haben wir erfahrt, dass er wirklich nicht für die Linke oder so, ja, dass er, darum ist ich jetzt auf diese Situation gekommen, jetzt.
1: Mhm. Eigentlich recht die Migrationspolitik. Genau.
3: Machen wir weiter.
2: Das haben wir nicht anzulassen. <lacht> <Okay. lacht> äh, Stimm- und Wahlrecht für Menschen ohne Schweizer Pass. Wann kommt es? ähm, wenn kommt, ist schwierig, weil, äh, würde ja, wie, Verfassungsänderungen auch ja. so brauchen für das, ähm,
1: auf kantonaler Ebene. Auf
2: kantonaler Ebene, ja. Ähm, von dem her schwierig, aber halt mega wichtig. Also, es gibt wie, zum, die ganze Situation entschärfen. Also, das erste Mal von der Ausgangslage her ist ja, dass, ähm, dass wir über ein Viertel von den ja. Leuten, die in der Schweiz, wo im Kanton Zürich leben, haben keinen Schweizer Pass. Und von dem her, also das ist ja nicht besonders demokratisch, wenn ein Viertel der Leute mitschwätzt ähm, Und da man dann auch noch bedenkt, wie tief die sind, ist wirklich eine, eine Minderheit der Leute, die schlussendlich bestimmt, was eben nicht besonders demokratisch ist. Ähm, um die Situation zu schaffen, gibt's halt gibt es so verschiedene Herangehensweise. Also, das 1. ist äh, äh, ein Stimm- und Wahlrecht, ob jetzt auf kommunaler, kantonaler oder auf Bundesebene ist, eigentlich egal, also wäre für mich auf allen Ebenen vertretbar. Ähm, ob es jetzt nach fünf, zehn, 2, 3 Jahren ist, kann man darüber diskutieren, aber das ist etwas, was muss kommen Und das andere ist natürlich, dass die ganze Einbürgerungspraxis einfach massiv äh, vereinfacht muss werden und die einfach die Willkür von Gemeinde nach Gemeinde und mit Einbürgerungskommissionen, die muss vorsprechen und dann, wo die Leute anhand von einem Bild Zettel aufheben, also das okay. sind alles so Situationen, wo einfach, äh, wir gehen, also jetzt zum Beispiel die Reaktion, Viertel wird ja vielleicht kommen, mal schauen. Ähm, dann werden
0: wir. Ich einhaken, ja, sicher. Dann? Wir haben ja letztes Jahr, wenn es mir recht ist, oder, im 2021 über das kantonale Bürgerrechtsgesetz abgestimmt, wo man eben die Willkür jetzt bis zu einem gewissen Grad ähm, kann verhindern kann. Also zumindest im Kanton Zürich, dass Gemeinden nicht mehr einfach irgendwelche Fragen stellen darf, sondern dass sie im Fragenkatalog überkommen, ähm, wo kantonal geregelt ist, wo überall gleich ist, damit zumindest ähm, einigermaßen gleich einfach oder schwierig ist, ähm, den Schweizer Pass überzukommen, dass dort einfach die gleichen Regeln gelten. Es ist natürlich klar, ähm, wir Grüne hätten dort noch viele ja, vereinfachtere Bedingungen wollen schaffen, aber wir haben dann eigentlich einen Kompromiss angebracht, wo von AL bis und mit der FDP alle zugestimmt haben. Und das ist sicher mal ein erster Schritt gewesen, um eben, dass man den Schweizer Pass einfacher überkommt Und das andere, das stimme ich dir völlig, völlig zu, also kommunales Stimmrecht ist etwas, was schon lange müsste da sein müsste. Ich denke, auch in der Stadt Zürich, <lacht> hätten wir da Mehrheit dafür, der Kanton muss auch die Rahmenbedingungen schaffen und wir haben es beim Stimmrecht Alten 16 gesehen, das ist relativ schwierig auf dieser Ebene für so etwas eine Mehrheit überzukommen, aber ich denke wir drei, alle, oder wir vier, Michel wir kandidieren auch, <lacht> würden uns für das einsetzen im Kantonsrat.
3: Mhm.
2: Auf
1: jeden Fall.
3: Also ich denke, eben, das ist ein, ein wieder ein wichtiges Thema und heutige Tag im Kanton Zürich ist 100'000 Leute, die können nicht stimmen und klar das, das verlässt die, die Demokratie die Mehrheit und aber neben diese wir müssen auch das reden es hat auch Leute wo das heutige Tag noch äh, keine also nicht sich informiert über die äh, Wahlwichtigkeit und Abstimmungswichtigkeit. Äh, unsere äh, also äh, ich denke wir müssen auch auf, auf die beiden Ebenen das eine Seite dass wir eben, dass die Leute eben das Abstimmung äh, Stimmrecht bekommen daneben diese dass wir auch die Leute informieren und motivieren. Das ist unsere Aufgabe. Ich werde auch, dass ich, wenn ich das Kantonsrat gewählt oder nicht gewählt, dass ich auch für das Thema stärker einsetze.
1: Ja, Mobilisierung ist auf jeden Fall eine grosse Frage. Haben Sie gerade Ideen, wie man ähm, gerade Leute, die momentan noch von der Politik oder von der Teilhabe ausgeschlossen sind, wie man die noch besser motivieren kann?
2: Repräsentation finde ich ist ein mega wichtiger Teil, weil es gibt sehr viel ähm, Gruppen, die nicht wählen. Also es gibt viel äh, mit Migrationsgeschichte, die nicht wählen. Es gibt viele junge Frauen, die nicht wählen. Es gibt viele junge Allgemein, die nicht wählen. Und das finde ich halt auch, auch damit zu tun, dass, dass die Gruppen schlecht oder wenig repräsentiert sind. Und also wenn man wie sich kann mit, mit den Leuten identifizieren, die Politik machen und in diesen Ämtern sind, desto eher ist man auch motiviert zum wählen und abstimmen. Neben natürlich so also Bildung und so, wo eh wichtig ist. Ja.
1: Grün, progressiv, links. Was fällt euch dazu ein? <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist mir Wahlschlag. Das, ja. das sind drei mega wichtige ähm, äh, Stichwörter oder so drei Adjektive, die ich finde, meine Politik jetzt mega repräsentiert. Und die sind eben intersektional. Es hat alles wie Abhängigkeiten. Also zum Beispiel, Grünen geht nicht, wenn wir also für mich gerade grüen nicht, wenn man nicht links ist oder wenn man nicht progressiv ist. Man muss, erstens man muss man vorwärts denken, man muss neue Lösungen andenken, man muss aber ähm, das soziale immer mitdenken. Ich war jetzt gerade das letzte Mal wieder bei meiner Familie in Peru. Und wenn Leute äh, um Hunger durchnagen, dann interessiert sie es nicht. Ähm, ob jetzt die Headflasche recycelt wird oder ob ihr das Auto was für ein, ob es CO2 ausstoßt oder elektrisch ist was, was das gibt's ja dort sowieso nicht, aber wie so Sache also es ist wie, das gibt diese Gedanken nicht dass also du musst grün denken ist es Privileg oder? das muss man sich einfach bewusst sein in der Schweiz ich denke grün denken ist nicht
0: nur ein Privileg oder wenn man gesehen ähm, wer im Moment oder jetzt noch von der Klimakrise am stärksten betroffen ist, oder, dann sind das ähm, ja häufig auch Menschen, die vorher schon nicht viel Geld hatten, oder wo eigentlich auch aus ganz ähm, ja, Grundbedürfnis schon hätten oder grün gedacht hätten. Also wenn wir jetzt sehen, in Äthiopien wo zum zweiten Mal die Ernte komplett ausgefallen ist, weil es einfach so grosse Türen gibt, oder ähm, auch Sizilien, wo wir jetzt irgendwie das zweite Mal hintereinander eigentlich massive Ernteverluste haben. Das ist also durch das werden die Leute auch ärmer oder? und können sich nicht mehr ernähren. Also ich, ich finde ähm, Grün als als Privileg eigentlich darzustellen, finde ich falsch im Sinne von, wenn wir es schaffen, eine grüne ähm, Zukunft zu gestalten und eben die Klimakrise anzugehen, dann profitieren halt genau auch die, die jetzt sehr stark unter um der Klimakrise leiden und zwar ähm, indem sie nicht mehr zu essen haben, ganz einfach.
2: Mehr, also für mich ist nicht, dass Leute im globalen Süden nicht grün denken. Also gerade die Kulturen Kultur haben schon immer grün gedacht mhm. und nachhaltig gedacht und in Kreislauf gedacht. Es ist mehr, wo ist die Verantwortung? Oder so, wer muss sich die Gedanken machen? Wer muss äh, die grossen Hebel in Bewegung setzen? Und das ist oft nicht... Äh,
0: ja, da bin ich sehr bei dir. Also ich habe dich auch nicht falsch verstanden ich. Auf hören
3: ich kann aber äh, von Ethikus und Benjamin, die beiden, meine ich unterstützen. Ich denke auch auf die Linie, äh, Link und Grün, oder? Und äh, ich denke, heute Tag haben wir noch immer einen, äh, in der Regierungsrat haben wir jetzt ja eine Entscheidung, dass wir äh, mitmachen und mit unterstützen. Aber ich denke immer noch, äh, es, wenn man so mit Leuten, ja, wieso das, oder? Äh, wieso nicht so allgemein zusammen oder so also allgemein fix äh, der Linke, oder? Aber ich denke, eben, es braucht das und äh, ich denke, das ist gut, wenn wir gegeneinander äh, die Unterstützung äh, entscheiden.
1: Und du meinst, dass wir zwischen den Parteien, ja. mit Bündnis eine starke Linke genau. generell?
3: Genau.
1: Mhm. Ja. Dann hat es da noch ein letztes. Zeig erlich.
0: Wo man es dort draufschlägt. Permakultur oder konventionelle Landwirtschaft.
3: <lacht> Schwierig.
0: Ja, schönes, Thema, schönes Thema. Also Permakultur wird ja immer vorgeworfen, dass man einfach mit dem zu wenig können produzieren kann, die Leute nicht kann ernähren ähm, und es in dem Fall einfach ein bisschen für Galerie ist und wir einfach mit intensiv Landwirtschaft betrieben. Da gibt es sehr unterschiedliche Studien dazu, und das Problem, das wir einfach haben, ist, wenn wir weiterhin die konventionelle Landwirtschaft so weiterführen, wie wir es jetzt machen, dass wir ungefähr in 60 Jahren einfach unsere Böden so stark zerstört haben, dass nichts mehr wächst, dass wir uns eigentlich nicht mehr ernähren können. Und von dem her ist, ist die Antwort klar, also Permakultur. Nichtsdestotrotz denke ich, gibt es auch, auch Mittelweg, also Permakultur sagt ja nicht darüber, dass ich was du dann genau machst. Also ich denke, dort, was man sicher kann daraus rausnehmen ist, dass ich Reisläufe denke, weil dem Kanton Zürich sehr wichtig ist und wo der Ethikus vorher schon angesprochen hat, oder dass eigentlich die indigenen Völker schon immer sich als Teil von der Natur und der Umwelt gesehen haben, dass man das nicht einfach separiert hat. Und ich finde, das ist bei der Permakultur eigentlich ein, ein sehr spannender Ansatz und ähm, er wird, das wird jetzt so ein bisschen eingenommen von, von weissen Menschen, aber eigentlich, wenn man zurückschaut, dann kann man sagen, wir müssen eigentlich von den indigenen Völkern lernen, wie sie ähm, umgegangen sind und wie sie sich als Teil vom grossen Ganzen gesehen haben. Und ja, wenn wir das anbringt, dann, dann bin ich sehr zuversichtlich,
2: dass es, dass es gut kommt. Und Permakultur ist ja nicht nur also es hat ja oft so ein das Bild von so kleinen Gärten, wo vielleicht viel produziert oder so. Aber Permakultur kann man sehr wohl auch skalieren. Also gerade so die Forstlandwirtschaft äh, oder wo man, wo man große Felder auch mit Maschinen tut, äh, bedienen, aber halt einfach im Kreislauf denkt. Also das kann man sicher skalieren und ja, eben, vor die ist, finde ich immer mega wichtig und mega spannend wenn wir, wir nicht schon das ganze Wissen
3: zerstört haben. <lacht> wow. ja. Also ich denke auch, dass um dieses äh, Bericht, äh, dass wir die Kreislaufwirtschaft fast 90% äh, schaffen. Äh, die Leute haben äh, unterstützt, dass unsere Kollegen, und ich denke, müssen sind auch die, fast die Einzigen, wo das wirklich auch hinter hinten dieses, äh, stehen. Und ich habe selber zum Beispiel auch einen äh, Familiengarten in äh was ich das ganze Jahr mache, investiere und so weiter. Es ist dreimal teuer, wenn ich so irgendwo kaufe, aber das, was ich dort selber mache und das Natur und eben der Kultur bringt mich so wirklich, ich bin mir zufrieden, also wenn ich mal jedes Weitag mal im Sommer, mal dort mit der Familie oder mit ein paar Kollegen dort, ja, finde ich gut, ja.
1: Sehr gut. Dann wären wir auch ähm, mit der Zeit sehr gut drin. No. Ähm, es sind jetzt alle ähm, pinken Blätter aus der Schüssel rausgefischt worden. Ich habe aber noch eine Schlussfrage für jeden von euch. Und zwar ähm, ist ja einer von uns eine große Anliegen, dass wir uns für, die Zukunft einsetzen, für eine nachhaltige Zukunft Stichwort Zukunft. Was möchtet ihr Zürich in der Stadt oder am Kanton für die Zukunft mitgehen, so du
3: so oder auch wenn ihr dann gewählt werden.
0: Also ich stelle mir eine Stadt vor, wo und auch ein Kanton, aber ich kann halt vor allem von der Stadt reden, wo sehr viel grüner ist. Und zwar, ähm, einfach, es wächst einfach mehr, es ist mehr Leben da. Also, Grün ist für mich immer auch Leben. Und das beschränkt sich dann auch nicht nur auf Grün, sondern auf Räume, wo man arbeitet. Also, dass sich die Menschen in der Stadt, im Kanton können austauschen können, dass es dort mehr Durchlässigkeit gibt. Und, ja, dass man einfach mehr Platz braucht für, für die Fußgängerinnen, fürs Velo. Und, dass man so eigentlich wie die Vision von einer, von einer Zukunft, wo man gut zusammenleben kann und wo man auch gerne zusammenlebt und es eben kein Verzicht ist, wenn man, wenn man nachhaltig ist, sondern dass man das sieht, wie toll das kann sein, wenn man nicht mehr alle Strassen von Autos verstopft hat, sondern wenn man die, den Raum braucht, um können, ja, den Austausch zwischen den Menschen gewährleisten. Das wünsche ich mir für die nächsten Jahre.
3: Okay. Äh, also ich, bei mir ist äh, neben dem Umweltschutz, äh, ich werde mich äh, für die alle sozialen Themen äh, stark einsetzen, eben äh, in erster Linie Migration und äh, auch, äh, dass ich eben äh, die Wahlwichtigkeit, äh, Wichtigkeit, wo das ich vorher auch gesagt habe, äh, Wahlen- und äh, Abstimmungswichtigkeit an die Migranten und äh, Migrantinnen und Migranten äh, das äh, wirklich so stark äh, mitziehe dass die auch mitmachen und ähm, neben das über Gleichstellung äh, äh, soziale Sicherheit in alle die Themen. Äh, ich werde mich äh, einsetzen ob das ich gewählt oder nicht gewählt, das sage ich nochmal äh, ich renne einfach bis so weiter danke also in meiner
2: sag mir, in meiner Zukunft sind wir es ist jetzt halt zu viel gesagt worden, ich muss irgendwann etwas sagen. <lacht> ich, ich möchte vor allem eine politischere Stadt und ein politischer Kanton, also dass die ähm, Wahlbeteiligungen höher sind und dass eben die Leute sich wirklich einbringen und können einbringen und wissen, wo sie sich einbringen können. Weil ich habe wirklich das Gefühl, es gibt viele Leute, die die so ein Abwehrreflex haben gegenüber der Politik und das finde ich so schade, äh, wenn man mal drinnen ist, dann sieht man eigentlich, wie viel man kann bewegen kann. Also so als Beispiel, man kann jetzt einfach, wenn man irgendwo ein Problem sieht mit der Ampel oder mit einem Veloweg oder so, dann kann man den Grünen da ins Sekretariat schreiben und dann wird das weitergeleitet an gemeint und dann kommt der Mensch eine Antwort über. Also es ist so einfach eigentlich Einfluss zu nehmen und das äh, finde ich, also ich wünsche mir eine politischere Stadt und Kanton und dass man Politik auch etwas Positives sieht, nicht nur als die hier oben. <lacht>
1: genau. Ja, das kann ich auch absolut bestätigen, also bei uns sind alle willkommen und äh, wir sind nur so glücklich über Menschen, die uns engagieren und die Sachen uns angetragen und ähm, das ist auch eines der Podcast äh Podcast Politik wirklich näher aufzubringen an alle euch, zu jetzt zuhören. Ähm, genau, das wäre sonst soweit. Ich danke euch viel, viel mal für die Zeit genommen. Habt. Ich wünsche euch noch viel, viel Kraft und Energie und auch schöne Begegnungen für den Rest des Wahlkampfs und dann natürlich ganz viel Erfolg am ähm, Wahlsonntag. Ähm, danke an alle, die zugelassen haben. Es bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass äh, bitte, bitte, wenn ihr könnt, am 12. Februar wählen Kowale und zwar die Grünen auf der Liste 5 und ähm, der Martin Neukomm wieder in Regierungsrat. Danke vielmals
3: und bis zum nächsten Mal. Danke, danke vielmals.